2: La contaminación nos está matando, el daño al medio ambiente causa más de 6 millones de muertes cada año, esto es según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas.
3: La ONU estima que casi en cada 3 kilómetros cuadrados de océano hay 46.000 piezas de plástico de varios tamaños.
4: Varias toneladas de peces muertos han sido descubiertas en un lago de Río de Janeiro cercano a la futura ciudad olímpica.
5: Una treintena de bolsas de plástico y otros restos no biodegradables han sido encontrados en el estómago de una ballena muerta la semana pasada.
6: El asunto es que han habido 3.000 delfines muertos en el último mes en la costa norte de nuestro
7: país. Colombia está comprometida a fondo con la protección del medio ambiente. Yo no voy a dejar que se haga un solo proyecto de fracking en Colombia.
6: Este grupo de maratíes se encuentra a pocos kilómetros del pozo Pico Plata 1, donde se viene desarrollando el piloto de fracking de la empresa ConocoPhillips.
1: Emergencias ambientales por cuenta
4: de un derrame de más de 22 mil barriles de petróleo. El aire en Bogotá aún no recupera los índices de normalidad.
7: Buena parte de Colombia está seca. Ya no hay agua ni en los caños, ni en las quebradas, el río se secó.
1: En la Sierra Nevada de Santa Marta, que cumple ya 72 horas en llamas.
5: La deforestación en la Amazonía colombiana se duplicó en 2017. El país perdió casi 220 mil hectáreas de bosque natural, según un estudio realizado por el IDEAM.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Existe una preocupación mundial por la pérdida de los ecosistemas y... También una alerta a hablar y a poner en la agenda pública el, la, el tema de la conservación y justamente por eso hoy en Rompecabezas dedicamos este programa a hablar de la conservación de la biodiversidad. Eh, Encontraba, digamos, en, en la búsqueda sobre, sobre conservación algunas reflexiones que decían que el futuro de la biodiversidad requiere hacer conciencia y establecer un balance entre el uso de los bienes o los recursos naturales y la conservación de los mismos. Eh, y también me encontraba con cifras que quizás puedan generar una alerta, y es que en el informe Colombia Viva, realizado por la WWF en 2017, en Colombia se han identificado 85 grandes tipos de ecosistemas y se calcula que 31% del área de estos últimos han sufrido alguna transformación. Y bueno, ponían el ejemplo específico de los páramos, que es quizás uno de los ecosistemas que más se ha transformado. Eh, queremos entonces, pues, hablar de la conservación, saber qué es exactamente, cuáles son esos factores asociados a, a la crisis socioambiental que, que nos lleva a dinamizar la gestión y la conservación buscamos caracterizar esos nuevos contextos de la conservación el rol que juega el estado y por supuesto el rol también que juega la ciudadanía visibilizar esas experiencias ciudadanas que en el territorio eh, nacional están desarrollando eh, acciones en favor de la conservación y ver qué implicaciones tiene esto en el territorio y en las tradiciones de las comunidades la pregunta eh, y quizás el dilema entre la conservación y el desarrollo también serán puestos en esta mesa para hablar sobre esa tensión que existe. Así que bienvenidas y bienvenidos todos a este Rompecabezas. Estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y Juan Sebastián Ortiz.
6: Mónica, un saludo para usted, para todos nuestros oyentes. Durante esta semana les pedimos a nuestros usuarios de facebook.com slash rompecabezas radio y en twitter arroba rompecabezas reemplazándolo a por un cero que nos compartieran precisamente sus inquietudes sobre el tema que ya usted comentaba. Así que en el transcurso de este programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados. Aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Y están con nosotros también los invitados y las invitadas que nos acompañan en la mesa y nos ayudan a construir cada rompecabezas a entender cada tema que traemos al programa, hoy está con nosotros el profesor Juan Ricardo Gómez del Departamento de Ecología de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana y con el saludo Juan Ricardo quisiera que empezáramos contándole a los oyentes en qué contexto surge esta eh, propuesta o esta idea de la conservación, cuándo surge la preocupación mundial sobre esto y bueno, aproximémonos también al concepto, cómo se empieza a definir qué es la conservación, bienvenido.
8: Ok, muchas gracias Mónica. Eh, la idea de la conservación es una, digamos, como disciplina o como una ciencia, surge de la crisis de la que tú hablabas cuando empezó el programa, una crisis socioambiental que eh, a partir del uso y de, de algunas decisiones que hemos tomado los seres humanos hemos puesto en riesgo el, digamos, la, las relaciones que existen entre los demás seres vivos eh, con el que compartimos el planeta y eso tiene unos efectos directos sobre lo que nos da bienestar. Entonces lo primero es que entendemos que la biodiversidad que entendemos la biodiversidad como cualquier representación que tiene la vida o la expresión de la vida en un territorio, eh, es, eh, es un elemento fundamental para obtener nuestro bienestar. Nosotros nos alimentamos de la biodiversidad, nosotros nos vestimos con la biodiversidad, nuestras medicinas vienen de la biodiversidad, y pues dependemos mucho de que la, los ecosistemas, las especies, todo esto siga funcionando de una manera digamos que, que le permita per perpetuarse en el tiempo. Esta preocupación, digamos, de, de, de empezar a ver que nuestras acciones han tenido efectos negativos sobre algunas especies o algunos procesos, incluso a nivel de ecosistemas también, no es nuevo. Es una, es una preocupación que empieza a ser evidente al final de, de, la, digamos, de la revolución industrial, a principios de 1900, y empieza gente a pensar... Eh, esa responsabilidad que tenemos nosotros a la, a la hora de hacer las, los cambios y las transformaciones, pero también lo que eso implica en la pérdida del funcionamiento de la naturaleza. Entonces aparece una, digamos como un llamado de atención Primero por temas muy generales desde el punto de vista ambientales, de, sobre, sobre el agua, las preocupaciones sobre los suelos fértiles. Luego esa preocupación incluyó temas de cambios climáticos y más recientemente, digamos a, a partir de los años 60, 70, viene eh, habiendo más evidencias o, o somos cada vez más conscientes del impacto que hemos tenido sobre las, las especies y los ecosistemas. Entonces eh, surge una esa preocupación se define uh, la la ciencia de la conservación se define como una ciencia de crisis como una dinámica de crisis donde eh, vemos que hay digamos si mantenemos ciertas prácticas si mantenemos ciertos comportamientos eh, va a causar efectos aún peores sobre sobre esa biodiversidad
1: esta preocupación mundial eh que usted ya nos cuenta un poco en, en el contexto en el que surge, llega a Colombia en algún momento y, y en ese momento eh, estaría pasando algo en el país eh, particular que lleva a que también en Colombia se, as, se, a, se asuma esta esta ciencia como una acción para enfrentar la crisis y con esta introducción quiero presentar a Marta Díaz, usted es asesora de la Subdirección de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Eh, eh, Marta, ayúdenos a entender a nosotros y a los oyentes en qué contexto llega a Colombia esta, esta preocupación y también esta manera de atender la crisis.
5: Eh, sí, muchas gracias Mónica. Eh... Bueno, digamos que aquí en, en el país eh, los primeros visos que se ven en el tema de la conservación eh, se dan por allá en 1930 y pico, ¿sí? En donde empieza una preocupación eh, por el agua y por los bosques. Eh, entendido los bosques en ese momento más como una alcancía, digamos, de unas reservas que en algún momento pues podrán ser como aprovechadas, digamos, estaba la intención, pero no, pues como sin mucha claridad eh, frente a lo, que, a lo que debiera hacerse. Esto, digamos, que se materializa eh, por allá en el 59, cuando sale una ley, que es una ley segunda, pues que eh, finalmente se dio como muchas directrices y aún hoy está todavía vigente en la forma como se ordena este territorio. Es una directriz, pues digamos, bien importante para el país. Y allí entonces empieza a consolidarse, es la primera vez que se habla, por ejemplo, de parques nacionales, ¿sí? Ya en el 59 empieza a darse, pues, como esa forma y, y un poco eh, cómo van a ser esas áreas que se van a reservar con unos fines, pues, de conservación, ¿sí? Y luego empieza a consolidarse a través de ciertas normas, eh, se, se consolida más con un, lo que se llama el Código de Recursos Naturales, Prens 74, ¿cierto?, en donde ya empieza a organizarse más ese tema ambiental en el país, eh, en, en diferentes ámbitos, digamos, de manejo de residuos, de agua, de bosques, de áreas protegidas, eh, y, y empieza, digamos, como a darse más forma en, 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 en un contexto del sistema de parques nacionales y de otras áreas protegidas también con otros. Con otro, en otros contextos más, digamos, de diferentes ámbitos regionales y locales.
1: Entonces, este, pues es un, es un tema que ya tiene años, digamos, no es un tema tan joven, pero quizás para la audiencia, para los oyentes... Eh, pues es desconocido, es desconocido qué ha pasado, cómo ha, tra digamos, cómo ha trasegado un poco la conservación en, en nuestro país. Quiero invitarlos a escuchar eh, la siguiente pieza que trae y recoge eh, una investigación sobre cuáles son los ecosistemas que en nuestro país están ma en, en mayor riesgo para seguir conversando y, y, e, y traer a la otra voz que nos acompaña en la mesa de trabajo.
9: La conservación. Escuchamos esta palabra con frecuencia de muchas voces y en muchos contextos. Pero surgen muchas preguntas. ¿Cómo y qué es exactamente ese tema de la conservación? ¿Qué es lo que conservamos o lo que deberíamos conservar? No sé, ¿medio ambiente?
1: ¿Naturaleza? ¿Fauna y flora?
9: ¿Ecosistemas? ¿Calidad del aire?
1: ¿Recursos no renovables?
9: Pues sí, de manera general todo eso y varias cosas más. Pero no vamos muy bien en este tema. La modernidad parece traer consigo una amenaza potencial para varios de nuestros ecosistemas, especialmente los bosques nativos, las fuentes de agua, la calidad del aire y la biodiversidad. Bosques nativos según la FAO, entre 2000 y 2010 se perdieron 7 millones de hectáreas forestales que en su mayoría se convirtieron en territorio de producción agrícola. Esta pérdida se presentó en los países subdesarrollados y de menores ingresos, donde el incremento de la población rural trajo consigo la pérdida de los bosques nativos. La necesidad de productos forestales como la madera y el crecimiento de la población son otros de los factores que más afectan los bosques nativos. Agua la Fundación We Are Water estima que más de 850 millones de personas no tienen acceso suficiente a agua potable. Casi 2.500 millones de personas no tienen acceso a instalaciones de saneamiento básico, crucial para evitar enfermedades por contaminación fecal. Aire en 2016, el 91% de la población vivía en lugares donde no se respetaban las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire. La contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 4,2 millones de defunciones prematuras. Un 91% de esas defunciones se producen en países de bajos y medianos ingresos. Biodiversidad. La lista roja de especies amenazadas en 2008 declaró que el número de especies en peligro de extinción es de 16.928. Esto incluye uno de cada cuatro mamíferos, uno de cada tres anfibios y uno de cada ocho pájaros. En Colombia las situaciones no cambian. Los páramos, la selva amazónica y los bosques nativos son de los ecosistemas que más están en peligro en Colombia. Hablamos con Camilo Quintero, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Importante, importante, el Amazonas. El Amazonas eh, está en riesgo por la deforestación. La Ciénaga de Santa Marta también es un ecosistema que está muy afectado y que pues, es importante eh, cuidarlos y respetarlos. Los mismos páramos también están siendo afectados de manera considerable por diferentes motivos. Uno es las actividades económicas que muchos realizan a partir del beneficio del páramo. Hablamos con Rodrigo Mutis, biólogo y director de herencia ambiental.
2: Pues, principalmente, era Amazonas, que es un baralde que tenemos los colombianos. Porque pues, es el, la, el bosque húmedo más grande y más importante del mundo. También los páramos. Colombia es el país con más páramos en el mundo, alberga el 70% de los páramos del mundo. También el bosque seco. Es un, el bosque seco es un ecosistema que en Colombia se ha venido disminuyendo cada vez más y ya está casi carbón de extinguirse el bosque seco. bueno También están los manglares, principalmente lo que es la ciénaga de Santa Marta, que ya es un manglar que ya pues, tiene unos problemas ambientales gigantescos.
9: Para Rompecabezas, David Ortega.
1: Bien, allí escuchábamos un mapeo un poco de la situación en la que está en nuestro país en términos de conservación o del estado de los ecosistemas. Eh, Heidi Paul es directora ejecutiva de la Asociación de Reservas Naturales eh, de la Sociedad Civil, es una asociación colombiana, y ustedes... Eh, Heidi, desde la asociación, tienen presencia no solamente, digamos, en varios territorios eh, de, de, de Colombia. Y me gustaría un poco que a la luz de estas cifras que aparecen en, en la nota periodística, podamos eh, explicarle la situación mm, ecosistémica y de la, de la biodiversidad del país a los oyentes. ¿Cómo está? Y bienvenida a Rompecabezas.
4: Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Eh, yo entraría simplemente hablando muy brevemente de la red, eh, de nuestra red que tiene más de 27 años y que parte de iniciativas eh, netamente de la sociedad civil en un acto de conservación voluntaria. Entonces. Eh, Digamos, desde ese punto de vista, bueno, yo creo que el diagnóstico es claro. Eh, tenemos una pérdida de biodiversidad gigante en los últimos años con, digamos, toda la situación actual que estamos viviendo de deforestación masiva en, en gran parte de la Amazonía. Y lo que viene a hacer la Red de reservas Naturales de la Sociedad Civil, Resnatur, es desde la Sociedad Civil con eh, una intención, digamos, eh, voluntaria, pongámoslo así, en generar espacios de conservación, producción sostenible. Porque, ¿qué pasa? Son personas, nosotros somos personas con una gran diversidad, eh, digamos, de, hay minifundios, eh, latifundios, y eh, son personas como, o sea, con diferentes intenciones o diferentes iniciativas para, eh, digamos, mitigar este tema de, de, de la destrucción del medio ambiente. Eh, yo pensaba en algo y quería traer eso a la mesa y es que eh, cuando hablamos de ecosistemas tenemos que pensar en los socioecosistemas también, entonces creo que nuestra función también es cómo generamos una nueva relación con el medio ambiente, cómo nos relacionamos y queramos, creamos una interacción en que podamos vivir, ¿sí? eh, permitiendo que los ecosistemas sigan existiendo. Sí. Eh, ahora eh, lo que estamos viendo en todo el país como decíamos anteriormente es, pues es, un, es un espacio bastante complejo, eh, sin embargo lo que estamos tratando de trabajar ahorita muy fuertemente es en la generación de nodos como de núcleos de trabajo en diferentes partes del país para generar corredores biológicos a través de diferentes iniciativas de la sociedad civil para generar y sí, como mitigar digamos como estos espacios de deforestación y uno de nuestros eh, principales focos también es la, el cuidado de cuenca eh, y de bosques, eh, digamos, bosques nativos eh, y eh, también o sea, tenemos un trabajo importante en la alta montaña. Tenemos varios asociados en la alta montaña que estamos también en un espacio de protección de los páramos.
1: Bueno, Heidi, nos nos a través, digamos, de la experiencia de Resnatura en concreto, deja algunas ideas como esta relación entre la conservación y la producción que tiene que ver también con el eh, quizás la tensión, histórica entre la conservación y el desarrollo que valdría la pena abordar en este programa para eh, quizás desmitificar eh, una negación a la conservación porque se, se presume o se asume que eh, conservar va, a, va en contra del
5: desarrollo. ¿Qué decir
1: al respecto, Marta?
5: Bueno, yo creo que allí hay que... Eh, adentrarnos un poco en, en, una, en un enfoque diferente en nuestro relacionamiento con la naturaleza. Porque nosotros no podemos ver, o sea, como tradicionalmente se ha visto, que es que los ecosistemas van por un lado y nosotros vamos por el otro. ¿sí? Eh, y es, esa compartimentalización, es el ver eh, las, lo, lo que nos rodea, lo que, en donde vivimos, como cosas diferentes, como que eh, simplemente yo hago algo para proteger el bosque porque de alguna manera pobrecito el bosque, ¿sí? O que hago algo porque el pajarito se va a extinguir, pobrecito el pajarito. Eh, hay que empezar a pensar... Sí, en que somos una integralidad ¿sí? y que todo hace parte de, lo que, de nuestra vida de manera que no es hacer, eh, digamos, generar acciones para proteger algo, sino es que generamos acciones porque todos hacemos parte de ese sistema y como sistema, claro, incluso desde el Estado y demás siempre se ha trabajado es por proteger el páramo, o por proteger el manglar o por proteger el humedal o por proteger, estamos, eh, estamos acostumbrados a ver todo separado y no somos separados, de manera que si nosotros estamos pensando en un verdadero desarrollo y en una verdadera conservación, tenemos que empezar a, a pensar que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, no solamente sobre unos ecosistemas, sino sobre nosotros mismos.
1: Profesor Juan Ricardo usted tiene además una investigación que, que ha profundizado sobre esta relación con, con el sector empresas, ¿sí? en plural que es muy diverso eh, ¿Qué decir, digamos, a esta tensión entre la conservación y el desarrollo?
8: Yo creo que es una tensión que surge por, en parte, digamos, por, por unas prácticas eh, empresariales, industriales que han sido bastante agresivas con el, con el entorno, pero también con una posición ambientalista también agresiva hacia las prácticas empresariales y, digamos, eh, extractivas o productivas, que han generado una tensión innecesaria eh, y muy negativa en cómo enfrentamos los retos, digamos, que se nos vienen hacia el futuro. La conservación, eh, en la misma definición, y tú lo decías al principio y también se ha, se ha mencionado aquí varias veces, no pelea con el uso. O sea, aquí no estamos tratando de evitar el uso. Aquí la idea es busquemos formas de hacer usos, pero que sean usos que permitan mantener el, el funcionamiento del de el sistema y nosotros los humanos, como decía Marta, somos parte de ese sistema. O sea, no podemos aislarlos, a, aislarnos y al aislarnos, pen, digamos, pensando que nos, que nos estamos aislando de, de, de la definición de naturaleza, es que la hemos embarrado es que se han tomado mal las decisiones y no hemos visto a largo plazo los impactos de esas decisiones. Entonces, lo primero es que el, la conservación no es un freno al desarrollo ni un impedimento al desarrollo. Debe ser entendida como una herramienta para el desarrollo. No podemos alcanzar el desarrollo eh, si no consideramos la conservación de los ecosistemas que nos permiten, digamos, alcanzar... Eh, desarrollar empresas o hacer, uh, o hacer uso de lo que nos ofrece la naturaleza. La relación que hemos estudiado eh, entre empresas, sector privado y conservación, hemos visto que en la mayoría de los escenarios eh, resultan escenarios gana-gana. Digamos, donde vemos que si hay un compromiso genuino por parte de los empresarios o de los industriales en, eh, digamos, acercarse de una forma cuidadosa, respetuosa, con los ecosistemas, con las culturas, con digamos, la biodiversidad, eh, son empresas que son exitosas y perduran más en el tiempo. Entonces, ese concepto de sostenibilidad no se limita solamente a lo ambiental. En lo empresarial no podemos matar la gallina a los huevos de oro. Entonces, si, si tenemos empresas, industrias que dependen de los beneficios que nos da la naturaleza, pues no podemos agotar los recursos. Y en eso, por ejemplo, industrias pesqueras, madereras, el, la industria del turismo, incluso la minería, como, como, como hemos visto últimamente, están haciendo esfuerzos para hacerse volverse mucho más amigables y les resulta rentable.
1: Bien, y también hay esfuerzos, eh, como ya lo señalaba Heidi, Paul de Resnatur, eh, esfuerzos ciudadanos, también iniciativas que desde las regiones están fomentando eh, la, la conservación en sus actividades.
7: Bueno, yo soy Heiler Moreno, el representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan, Azocazán. Ese es un territorio colectivo que está en el municipio de Estado, en el departamento del Chocó. El 90% de la economía es la minería. Tenemos 54.517 hectáreas tituladas colectivamente. Pero el oro verde es más decir cómo nosotros podemos sacar ese amarillo que es el oro conservando lo verde. Nosotros hemos avanzado en varios temas fundamentales que nos ayudan a la conservación y es en, en ordenar el territorio. Nosotros tenemos un área que podemos hacer minería tradicional como la, la venimos haciendo. No vamos a utilizar un área que es de más de vocación agrícola en esas actividades.
1: Pero ¿cuál es la situación de minería ilegal en Chocó?
2: Mi nombre es Iván Acevedo, soy profesional en Ingeniería Geográfica y Ambiental y actualmente trabajo en temas humanitarios en el departamento del Chocó. Chocó es el principal centro de operación de minería ilegal y deforestación en el Pacífico con aproximadamente 33.000 hectáreas de área destinada a explotación de oro de aluvión en el país. La actividad de minería ha sido también tradicional en el departamento a partir del barequeo, básicamente, que es una forma artesanal de, extra de extracción de metales preciosos y una de las pocas opciones que tienen los miles de habitantes del departamento para sobrevivir.
1: El oro verde se ha convertido para las comunidades de mineros artesanales de Chocó en su ventana para un comercio justo y ambientalmente sostenible. Pero, ¿qué pasa con las políticas públicas?
2: El río Atrato su cuenca y sus afluentes son una entidad sujeta de derechos por parte de la Corte Constitucional reconocidos a partir de la sentencia T622 del 2016, sentencia que no se ha respetado en lo más mínimo y que ha invisibilizado prácticamente la situación del río Atrato.
7: Muchas de las políticas no miran la parte humana y para que alguna actividad sea sostenible tenemos que involucrarnos todos, eh, nosotros sabemos pues que hay muchas actividades que deterioran el medio ambiente y que eso pues no le hace bueno al país, pero dentro de todo eso también hay una población ahí que a veces sufre por muchas necesidades, pero si las políticas las miramos mucho más allá encaminado también a esas personas y cómo damos alternativas. Eso permite que, que eso sí ayude a salir de la pobreza.
1: Estas iniciativas desde un sector tan polémico como la minería dejan ver que puede haber un equilibrio entre el desarrollo y la naturaleza. Y lo más importante, que no todo lo que brilla es oro. Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
6: Muchas gracias Jenny por esta información, pues a propósito eh, del tema que hemos venido desarrollando durante este programa, les preguntamos a nuestros usuarios en www.facebook.com, barra inclinada rompecabezas radio, las políticas públicas de conservación medioambiental en Colombia son el 0% señaló que eran suficientes y el 100% señaló que que eran insuficientes. pues eh, Marta Díaz, usted es asesora de la Subdirección de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. ¿Cómo dialogan precisamente los diseños institucionales y la gestión de la política pública de conservación con las dinámicas y las lógicas locales?
5: Mira, eh, desde, desde el punto de vista de, de parques nacionales, creo que nosotros somos una de las entidades eh, que... A veces es casi que la única eh, representación del Estado en territorio, ¿sí? Nosotros llegamos a donde está la situación en terreno. Dialogamos con la comunidad permanentemente. Es una de nuestras formas eh, de actuar. Eh, tenemos eh, eh, contacto con comunidades indígenas, con comunidades negras, con comunidades campesinas. Eh, y desde allí es que parte nuestra gestión. De manera que... Eh, como Estado que somos, y, y a veces como les cuento con la única representación del Estado en ciertos territorios eh, muy difíciles y muy complejos, eh, la comunidad eh, desborda, digamos, en, en, en nosotros incluso a veces situaciones que no, por las cuales no podemos responder únicamente nosotros, no podemos echarnos en los hombros eh, ciertas responsabilidades que son del Estado. Y allí es donde uno ve que definitivamente es necesario avanzar en unas políticas mucho más integrales de Estado. Eh, en el, con esto conecto frente a la idea que, que pues decía al comienzo. Hay que empezar a ver también desde el Estado un, eh, una naturaleza mucho más integral eh, en la que no podemos estar eh, generando digamos unas políticas o unas acciones completamente aisladas de Estado, sino que tenemos que pensar en común para actuar en común y tener mucho más, eh, ser mucho más efectivos en la gestión y generar un mayor impacto eh, sobre el, la conservación, el bienestar y esa forma de ver el territorio. Nosotros actuamos, eh, eh, digamos, siempre pensamos y nuestro, nuestra, nuestro enfoque, digamos, es actuando en sistemas eh, completos, representativos, efectivamente manejados, bien conectados y equitativamente eh, manejados también. Bueno, pues eh, ahí está también una mirada muy
1: autocrítica de cómo no, no parques nacionales, sino el sistema, eh, la articulación institucional se requiere también para llegar y atender de una manera más integral eh, los territorios. Pero en la nota escuchábamos eh, una experiencia concreta que señalaba eh, cómo, digamos, en el ejercicio de diálogo con las comunidades, eh, fuera posible también crear eh, medidas que se adapten a, a las lógicas y a las dinámicas. Heidi, usted trabaja con varias organizaciones de la sociedad civil, eh, conoce estas iniciativas. ¿Cómo ha sido ese diálogo? Eh, entre las iniciativas eh, que usted reconoce y que hacen parte de esta red con eh, el Estado en concreto para el desarrollo de acciones para la conservación?
4: Nosotros trabajamos en muchas áreas muy de la mano con, con partes nacionales, por supuesto, porque somos un complemento. Nosotros, digamos, como gracias, eh, Asociación de Reservas Naturales, somos una organización articuladora, correcto, que eh, unimos diferentes iniciativas en diferentes partes del país ya sean reservas inscritas ante parques nacionales, ante nosotros o estrategias complementarias de conservación. ¿sí? Eh, entonces, desde, la, desde el punto de vista, digamos, parques, tenemos un como como una conexión importante creo que es muy importante, o sea, es fundamental ese trabajo conjunto, donde creo que tenemos que trabajar mucho más con las corporaciones autónomas, de crear una mayor cohesión, ¿sí? Porque ¿qué pasa? En muchas regiones, digamos el tema ambiental es un tema y lo voy a decir desde mi punto de vista desde lo que he visto este año y medio pues yo llevo en la red más de ocho años pero lo que he visto en terreno es que en, el, en territorio es que, digamos el tema ambiental es un tema que está pues, en, en, como la última parte de la fila, ¿me explico? O sea, no está entre las prioridades a nivel regional. Entonces, cada vez creo que es más importante también que la sociedad civil nos organicemos, ¿cierto? Con unos ejemplos concretos eh, de lo que le hablaba de producción sostenible y conservación para tener una mayor gobernanza en el territorio y poder demostrar sí tanto a otros actores eh, que la conservación es posible que hay unas, una, un, unos procesos de, de producción sostenible, ¿correcto?, eh, para eh, generar un bienestar colectivo. Eh, ahora, cada territorio es diferente, tenemos zonas en que las corporaciones autónomas han sido muy colaboradoras con los procesos que hemos venido trabajando, pero en otros lugares ni siquiera se sabe que es una reserva natural de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, eh, en varias zonas, eh, digamos, nuestros nodos, lo que han tratado de hacer es también tener una visibilización con respecto al Estado para pedir, eh, digamos, rebajas en los impuestos prediales y obtener algún beneficio que permita hacer ese trabajo de conservación y apoyar, digamos... Eh, el trabajo que está haciendo Parques, que es muy valioso, ¿no? Sin embargo, mi sensación es muy personal, es que nos falta mucho camino por recorrer y todavía nos falta generar mucha más conciencia en diferentes instancias también, a nivel público y privado, de la importancia de la conservación en un momento tan crítico como este de cambio climático. Porque como lo muy bien lo decían tanto eh, Marta como, como Juan Ricardo, eh, estamos hablando de, del bienestar colectivo y esto no puede ser un tema que esté de últimos en las prioridades,
1: ¿no? Eh, ahí, ahí está, digamos, el llamado, la alerta y más en este año que es un año electoral y justamente es un año de elecciones locales en donde quizás este este llamado de tener a la conservación, eh, la biodiversidad eh, los temas ambientales asociados a cada territorio en una prioridad uno, pues valdría la pena que quedara resaltado en este programa. Juan Ricardo, nos quedan pocos minutos antes de la pausa, pero no quisiera irme sin que usted señalara eh, algunos retos que identifica eh, en el ejercicio de la conservación ya se han señalado esa necesidad de la articulación interinstitucional está esa esa también esa alerta de generar quizás algunos incentivos en territorio que permitan a, a, a la sociedad civil pues, hacer esta acción de reserva y de conservación eh, más articulada también a la institucionalidad eh, este llamado a los a las eh, no sé tomadores de decisiones locales ¿Qué otro llamado eh, o qué otra alerta podríamos generar en términos de desafíos eh, para la conservación en nuestro país antes de la pausa?
8: Ok, rápidamente y no repetir lo que mencionaste que es fundamental. Lo primero es reconocer que la conservación es un, es un compromiso que tenemos que asumir todos. Todos los ciudadanos, eh, parques y las reservas hacen una función importantísima, valiosísima en conservación, pero no es suficiente no podemos dejarlos a ellos trabajando únicamente en las reservas porque lo que terminamos es teniendo unas pequeñas islas de biodiversidad, unos zoológicos grandotes o unos jardines botánicos que digamos como que se pierde la funcionalidad tenemos que incorporar al resto de la sociedad en, la, en, la, en el esfuerzo de la conservación tenemos que vincular a la empresa tenemos que involucrar a, la, digamos, a todos los ciudadanos eh, y es fácil y, y, y se logra yo creo que uno de los principales retos es empezar a entender que la conservación, lo que, lo que hablábamos antes, no es un freno para el desarrollo, es un camino para lograr un buen desarrollo. Y Colombia tiene un potencial enorme, eh, Colombia es un país mega diverso, es un país que, que, que hace palidecer cualquier otro territorio del planeta, en eso le ganamos a todo el mundo. ¿Cierto? Y eso tiene un valor. La, la, la biodiversidad no solamente tiene el valor económico, hay valores eh, de uso, de no uso, hay valores de opción, hay valores intrínsecos, hay valores espirituales, hay valores eh, estéticos, que eh, nos pueden brindar un digamos unos escenarios más interesantes de desarrollo que copiar los modelos extractivistas y que, digamos, le costaron la diversidad a muchos territorios.
1: Bien, con este, con este mensaje del valor de la conservación y de no copiar modelos, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas, pero seguimos conversando sobre la conservación y la biodiversidad. Están escuchando Javeriana Estéreo Sin Fronteras Cristianismo al Día
0: El tema religioso desde una perspectiva crítica y moderna a partir de la teología católica contemporánea. Al aire desde 1978. Presentado por el sacerdote jesuita Alberto Múnera. Escuche Cristianismo al Día. Por Javeriana Estéreo. Todos los domingos a las 8 de la mañana. Cristianismo al Día. 40 años.
9: Bitácora es investigación creación y análisis.
8: Lo que hoy es el altozano, esa terraza, esa escalera que está al frente de la iglesia, en la iglesia del siglo XVI es un cementerio.
1: ¿Cuáles son esos elementos que sí son atractivos y cómo se podrían llevar a las plataformas de e-learning?
8: Pues fundar una revista no se le ocurriría hoy en día a nadie. Como la tiene, pues venga a ver cómo podemos empujar un poco.
6: Bitácora, dos años divulgando conocimiento. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras. Estamos en Rompecabezas hablando sobre la conservación, el debate abierto sobre el desarrollo y la conservación y... Creo que ha quedado al menos ese mensaje claro en la mesa y es que no, no son un versus, no, son, no, 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 se, digamos, no se repelen la conservación y el desarrollo, sino al contrario, la conservación eh, puede ser un generador también de avance y puede entenderse también como un valor eh, para ir adelante con el desarrollo. Eh, también quedó en la mesa clarísimo esos retos que se enfrentan y las distintas eh, o los distintos responsables eh, que, que juegan un papel clave en el, en, en el ejercicio de conservar el medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad. Eh, Cerrábamos el bloque anterior con ese llamado a la ciudadanía en general que hacía el profesor Juan Ricardo Gómez de la Universidad Javeriana a también comprometerse con esto, si bien hay un papel fundamental que juega el Estado el, y el empresariado, la sociedad civil también juega un papel fundamental y justamente por eso preguntamos en Rompecabezas a la ciudadanía cómo aportan desde las acciones cotidianas a la conservación y esto fue lo que, lo que nos dijeron.
9: Cuando tengo que ir cerca, en vez de usar el carro prefiero irme en bicicleta o a veces usar bus.
4: Reciclando, separando los residuos orgánicos y evitando botar basuras en la calle.
7: Eh, disminuir el uso de cosas que no necesito, que es como el sentido de. Eh, particularmente estoy en la idea de reducir el uso de implementos plásticos.
1: Bien, ahí están algunas acciones que contribuyen con el cuidado del aire, con el cuidado del agua, por supuesto, pero pues valdría la pena profundizar en cómo avanzar en esa perspectiva de apropiarnos más de la conservación. Y ahí creo que Heidi eh, puede ser clave porque en últimas Heidi lidera y articula varias iniciativas que han surgido de la preocupación ciudadana. ¿Cómo se han desarrollado estas iniciativas, Heidi, y también cómo motivar a quienes nos escuchan para que se apropien y emprendan quizás acciones en pro de la conservación?
4: Correcto, gracias Mónica. Yo estaba pensando en eso ahorita, claro, tenemos dos tipos de conservación que podemos hablar, digamos, a nivel urbano y a nivel rural. Nosotros estamos trabajando en este momento mucho más a nivel eh, rural, sí. Eh, pero fíjate que en este sentido de la conservación, y yo lo veo, eh, Max al principio hablaba de que no estamos separados, somos una integralidad con el medio ambiente, y creo que eso es muy importante entenderlo, sí, tanto a nivel urbano como rural. Porque todas las acciones que nosotros hagamos en nuestro entorno, ya sea, digamos, en la ciudad reciclar o reutilizar, sí, eh, tienen un impacto en nuestra vida cercana igualmente en, 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 digamos en, las, en las zonas rurales. En la medida que nosotros podamos tener varias personas que generen unos vínculos o unas redes de apoyo que, por ejemplo, trabajen o se comprometan al cuidado de una cuenca, nosotros inmediatamente vamos a ver, o pues no inmediatamente, pero a mediano y largo plazo, vamos a ver las repercusiones que esto tiene en la producción de agua ¿sí? en la zona. Entonces, fíjate que ahí no solo se está hablando de, de un beneficio de un pequeño grupo de personas, sino de toda una región. Sí, eh, En la medida, yo creo que como seres humanos Y lo voy a abrir un poco más Entendamos que nuestras acciones Tienen una repercusión directa En el entorno en el que vivimos Y en el bienestar de vida Que nosotros tengamos o no Creo que podemos empezar a hacer un, un clic En el cambio de, digamos, esa relación Que está rota que, que hemos venido, pues que digamos Estamos separados con el medio ambiente Porque nos sentimos que no hacemos parte de él ¿Sí? Eh en la medida que... nosotros, yo, yo te hago un ejemplo eh, y hablábamos al principio con, con, con Juan Ricardo, de una amiga en común, eh, que tiene una reserva en Restrepo Meta y ella, por ejemplo, era una finca ganadera esta persona solo hizo un sellamiento un cerramiento de ciertas partes eh, y es increíble la recu recuperación ecosistema que, ecosistémica que se, se ha tenido en esa, en esa región y ella, hoy por hoy, está digamos, rodeada de, de monocultivos y sin embargo, en su reserva hay guíos hay chihuirus, o sea, es un un corredor biológico para fauna eh, y está siendo un sitio de interés y de investigación científica, ¿no? Eh, entonces fíjense que, que, que en lo pequeño o en lo macro, eh, cada acción que nosotros hagamos, ya sea en la ciudad o en nuestras fincas, podemos tener un impacto que podemos medir y ver a mediano y largo plazo eh, al servicio de, de, de un bienestar colectivo. Y Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Juan Ricardo.
8: Sí, eh, la, a la gente que le preguntaron es gente de ciudad, uh -huh. ¿cierto? Y pensábamos que la conservación se hace lejos, se hace por allá, en el monte, en el mar, en todo esto. No, todos estamos involucrados en la conservación y lo que tenemos que hacer, digamos, es, es, es ser conscientes hacer un poquito de mindfulness o algo así, de conciencia de, de qué es lo que estamos consumiendo, cuáles son nuestros patrones eh, y cómo esa, eh, ese cambio en los patrones pueden ayudar. Nosotros si somos conscientes de que vivimos en una ciudad, una ciudad es un sistema consumidor, no es un sistema que produce, cierto pero nosotros sobrevivimos gracias a lo que se produce fuera de la ciudad. El agua, los alimentos, eh, todos los productos, digamos, que llegan a la ciudad no son producidos en la ciudad. Entonces, si nosotros somos conscientes y si empezamos a, a, a tratar de tener una relación más cercana, más acorde con dónde está nuestra ciudad, cuáles son los sistemas que, eh, que nos proveen esos servicios directos, de pronto empezamos a ver diferentes nuestros recursos y nuestras áreas protegidas. Tenemos a Chingaza y Sumapaz, ¿cierto? Dos parques hermosos, a menos de una hora de Bogotá y la mayoría de los bogotanos no lo conocen. Y ahí no solamente viene el agua de la que tomamos, sino hay una cantidad de servicios y de beneficios que estamos obteniendo de esas áreas. Entonces yo creo que, que es interesante hacer estos pequeños cambios, pero también ser conscientes de el, el efecto de ciertos cambios, unos más, digamos, unos van a tener más impacto que otros en la conservación.
1: Bien, eh, ahí está entonces el llamado también para los habitantes de ciudad, pero en la intervención de Heidi, eh, trayendo el ejemplo de la amiga en común con Juan Ricardo, hacía referencia a una experiencia de ganadería que está haciendo un ejercicio de conservación y nosotros traemos otra, escuchemos.
3: La que estamos haciendo nosotros nació como una propuesta desde una finca, una propuesta de hacer eh, primero una conservación de relictos de bosque que quedaban en un lugar que todavía está bastante conservado pero hay ganadería a través del aislamiento de ellos, una restauración de zonas degradadas, tanto suelos como recursos hídricos, zonas muy pendientes y una conectividad entre los fragmentos de bosque que quedaban. Entonces hay una teoría que dice que para la conservación de la biodiversidad es muy importante además de conservar lo que hay, pues lograr una conectividad
0: Claudia Durana, coordinadora de la Reserva Natural El Silencio finca de ganadería sostenible
3: El Sistema Nacional de Áreas Protegidas digamos, está bajo ese marco conceptual que es que esos parques nacionales naturales que están preservados deben ser conectados entre sí a través de los paisajes rurales, un paisaje rural es el nuestro y en términos de conservación de la biodiversidad, conectividad, estamos haciendo eso, pero además hay otra teoría que dice que la matriz agropecuaria debe ser lo más agroecológica posible y estamos estableciendo sistemas silvopastoriles, los sistemas silvopastoriles son como una propuesta agroecológica para la ganadería, en la que se usan árboles para sombra del ganado, para extraer los nutrientes y arbustos forrajeros. Entonces desde ahí nosotros hemos compartido con quién, con otro grupo de ganaderos que están en la misma zona eh, para ir pues digamos entre todos construyendo un paisaje y también con asociaciones de campesinos que están más hacia el páramo y que necesitan también algunas propuestas para no ser sacados del páramo y son ganaderos entonces eh, estamos pues tratando de hacer la verdad gestionar el paisaje entre nosotros los productores agropecuarios para lograr una conectividad, una integridad y unos servicios ecosistémicos desde ese paisaje.
1: Bien, allí está la experiencia, cómo se está gestionando el paisaje alrededor de la ganadería para de alguna forma conseguir eh, corredores biológicos y esa integralidad a la que hemos llamado a lo largo del programa. Eh, Marta, en este ejercicio de, de conservación, pues la sociedad civil eh, toma decisiones sobre el territorio, pero también eh, se hablaba del ordenamiento, de cómo eh, alguna algunas normas han ayudado a definir cuáles son los usos del territorio nacional y en esa en esa definición pues se han definido algunas zonas de reserva cómo se quizás a los estudiantes les interesa saber cómo se define qué se conserva qué no se conserva eh, y cuáles serían esos no sé lineamientos para la conservación de un territorio en específico
5: sí sobre digamos lo que se ha llamado eh, prioridades de conservación eh. Allí pues obviamente que en el, en el, en el marco pues de, los, de las instancias decisorias se trabajan diferentes criterios, diferentes temas pues a tener en cuenta en el momento de organizar pues un territorio. Una de las cosas que más eh, salta pues a la vista es, son ecosistemas estratégicos, digamos ecosistemas estratégicos vistos desde un beneficio que pueden brindar a, al ser humano. ¿sí? Ahora, eh, un poco pues el llamado también es que esos ecosistemas o esas áreas que se definan como áreas de conservación eh, respondan también a unos criterios funcionales, es decir, que nosotros avancemos en conocer cómo funciona ese territorio, ¿sí? cómo le brindamos un poco más de equilibrio a esos ecosistemas ¿sí? y a, esas, a ese grupo de ecosistemas que permiten que, que las cosas funcionen bien. En eso, obviamente, las comunidades, sobre todo pues, comunidades indígenas y étnicas que tienen un arraigo y las campesinas que tienen un arraigo por su territorio, que lo han vivido durante muchos años, que, que, lo, que lo conocen y que tienen mucho que enseñarnos también al respecto eh, ellos también digamos pueden brindar herramientas y nos pueden dar a conocer cuál es, esa, cuál, cuál es ese relacionamiento que ellos tienen y por qué ciertas áreas son importantes, de pronto no desde el punto de vista eh, evidente de nuestro bienestar como, como citadinos ¿sí? sino desde otros puntos de vista que eh, permiten que finalmente la naturaleza respire un poco y, y avance, digamos, como en ese en ese equilibrio que todos los días estamos, eh, digamos, estamos incidiendo más en quitarle ese equilibrio, digamos, frente a, a esas, eh, pues con esas actitudes que como sociedad consumista tenemos eh, frente, a, a frente a la naturaleza y a lo que, nos, lo que ella nos brinda y lo que nos da, ¿no?
1: Entonces es un diálogo también con, no solamente con la conservación de los recursos o bienes naturales, sino también con la relación que tienen ciertas comunidades, como usted lo está señalando, con esas, eh, con esos recursos y con esos bienes naturales.
5: Creo que tenemos mucho uh -huh. que aprender, y un poco lo decía Juan hace un, hace un rato, eh, no tenemos que traer sistemas, ¿sí? O modelos para saber cómo manejar nosotros eh, nuestros, nuestros recursos, digamos, sino que tenemos que también aprender de lo que nosotros mismos como pobladores de este país en los diferentes, en, en, digamos, en territorio, hay, hay muchas comunidades que nos pueden enseñar mucho cómo manejar las cosas, ¿no? Y creo que debemos estar abiertos y abrir un poco más nuestra mente frente a esa forma, ese relacionamiento que tenemos eh, con el territorio.
1: Bien, los invito a escuchar eh, la siguiente experiencia que gira alrededor del agua.
6: Las montañas de Colombia están llenas de historias, riquezas y tesoros naturales que sin duda merecen ser descubiertos y admirados por sus habitantes y visitantes, eso sí, de manera responsable. Es el caso del río Otún, que adorna los paisajes de parte del departamento de Risaralda y hace parte además del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad
10: los actores especializados de la localidad para hacer acciones en pro de la conservación
6: Harvey Murillo González asociado y fiscal de la asociación comunitaria Yarumo Blanco
10: se pudo eh, evidenciar que en la medida en que las comunidades sabían qué era lo que tenían alrededor se convertían en los grandes guardianes de esos escenarios y ya con la nueva transformación, o sea hoy en día los parques nacionales puestos en valor como uno de los escenarios para dinamizar economías locales cierto, y darle la oportunidad a estas comunidades ya empoderadas de sus recursos naturales de poder generar sus proyectos de vida pues entonces generan un arraigo y un empoderamiento de territorio que permiten que a hoy tengamos resultados tan especiales como que uno de los parques nacionales naturales de la nación sea uno de los Green Destination del mundo.
6: De hecho en el mundo tan solo hay 100 de sus destinos. La conservación de los ecosistemas es responsabilidad de todos. Harvey insiste en ello.
10: Si nosotros en, la, en las ciudades pues, tenemos todo el conocimiento y podemos llegar hasta un estatus de, de, de sensibilización en donde sabemos que si cualquier eh, grifo que cerramos o cualquier eh, eh, switch que apaguemos está ayudando a la conservación, pues entonces esta revolución de las pequeñas cosas van a hacer que dentro de las áreas protegidas pues, sigan generando unos servicios ecosistémicos sostenibles y obviamente que duren en el tiempo.
6: ¿Pero qué tan difícil es llevar a cabo la conservación en los entornos naturales de Colombia?
10: Poder generar esa sensibilidad de parte de cada uno de los ciudadanos, sí, especialmente dentro de las ciudades que, eh, aunque muchos hablamos de conservación y todo, pero poco hacemos pues, respecto a esto, ¿cierto? Además, pues que las personas que quieran entrar a un, a un, a un área protegida de estas, pues tengan toda la conciencia del escenario que están visitando y del valor ecosistémico o el valor natural que, se, que, que tiene ese escenario.
6: Si bien es cierto que hay muchas variables que pueden obstaculizar la conservación natural de nuestro país, ¿qué acciones lleva a cabo usted en su cotidianidad en pro del cuidado de los recursos de nuestro país? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, ahí Juan Sebastián deja abierta la pregunta para que los oyentes quienes están allí eh, tejiendo también eh, con nosotros el diálogo alrededor de la conservación, pues se pregunten qué están haciendo desde la vida cotidiana para aportar a la conservación. Y en los minutos que nos quedan quisiera invitar a quienes nos acompañan en la mesa pues a hablar de la conservación como una oportunidad ¿para qué?, es una oportunidad, ya lo hemos dicho, para el desarrollo, es una oportunidad para las comunidades, por supuesto, es una oportunidad para entendernos como sistema, pero bueno, cerremos con esa reflexión sobre la conservación como una oportunidad. ¿Para qué, Heidi? que es una
4: oportunidad para repensarnos con un sistema y buscar nuevas formas de vida en equilibrio y creo que eso es un acto social, ambiental y espiritual.
5: Marta, yo creo que es una oportunidad para reivindicarnos ¿no? con nosotros mismos y con la naturaleza, eh, porque creo que es una responsabilidad que es eh, a todo nivel y, y es en diferentes escalas. Nosotros eh, desde nuestras casas, desde como lo decía, pues ahora una de las de los eh, grabados que veíamos desde eh, de saber que pues en nosotros mismos en nuestras actitudes diarias y cotidianas tenemos mucha responsabilidad y podemos cambiar actitudes eh, desde los tenderos el tendero, el de la esquina, el supermercado a veces uno va a comprar un, un, unas uvas pasas y se las dan en bolsa plástica cosa que uno pues no tiene como razón de ser o sea desde las pequeñas cosas eh, en el trabajo y sobre todo a nivel empresarial también una gran responsabilidad por trabajar por un mundo más equitativo frente a, esas, a esos beneficios que la naturaleza nos da y que si bien nosotros como Estado pues hacemos un gran esfuerzo en temas de conservación, eh, es responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, como citadinos como habitantes de un paisaje rural creo que todos tenemos una responsabilidad y, y tenemos como lo decía al comienzo una oportunidad de reivindicarnos con nuestro relacionamiento con la naturaleza Juan Ricardo, una oportunidad okay. para qué? la conservación
8: iba a decir lo que Heidi y Marta dijeron pero yo pensaría que también para revalorizar yo creo que nosotros el, lo que tenemos es supremamente valioso, es supremamente importante, el mundo lo sabe, eh, estamos recibiendo visitas eh, a ver nuestra biodiversidad a conocer nuestros ecosistemas, a conocer nuestras especies, a, a conocer nuestras, nuestras culturas, mucho más de lo que nosotros lo hacemos, entonces el, el mundo entero está mirando con, con mucha atención Colombia, eh, le, le gusta mucho lo que ve, y nosotros, yo creo que es un momento que también nos invita a revalorarnos, ¿cierto? A, a, a qué es lo que somos, qué es lo que tenemos. Y eso eso también, digamos, nos invita a, a pensar en un futuro diferente, a cómo nos proyectamos en el mundo.
1: Claro, y ver esta oportunidad también de conocer, conocer uh -huh. la biodiversidad, conocer qué es lo que tenemos para saber así, pues qué podemos hacer para preservarlo para conservarlo, muchísimas gracias a Marta Díaz, asesora de la Subdirección de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia a Heidi Paul, directora ejecutiva de Resnatur, la Asociación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y al profesor Juan Ricardo Gómez de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana por acompañarnos a construir este rompecabezas, a todos los oyentes que también estuvieron con nosotros hasta este momento, recuerden que eh, en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz siempre nos apoya y en esta oportunidad un reconocimiento especial a la reportería de Jenny Castellanos con la cual se pudieron hacer todas las piezas pregrabadas. Muchas gracias. Recuerden que les habló Mónica Osorio Aguiar.
0: Rompecabezas.